0: Dobrý den, vítejte u třetí epizody podcastu 30. D-testu, ve které si budeme povídat o tom, jak uspět při reklamaci vadného zboží, a to nejen v kamenných prodejnách. Dozvíte se, co vám musí prodejce říct při nákupu, kdy můžete zboží reklamovat, co k tomu musíte doložit a na co si dát pozor. Povídat si budeme se soňou Libigerovou, právničkou D-testu. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Soně. Ahoj Edo. Abychom nezačali hned právní e, teorií, pojďme začít právní praxi. Kdy ty jsi naposled něco reklamovala? Tak bylo to zrovna včera a jednalo se o
1: směs listových salátů, kdy jsem tedy po rozbalení doma zjistila, že pod tou vrchní vrstvou je veškerý ten salát schnilý, takže jsem se vypravila neprodleně do prodejny a tam jsem reklamovala. No a jak se dopadla? Dopadla jsem dobře, vrátili mi těch 20 korun, tady nešlo asi o těch 20 korun, ale spíš o nějaký princip a asi je to možná i
0: nemoc povolání, že jsem tady běžela reklamovat. Tak a teď si pojďme tedy krok po kroku projít, co by spotřebitel měl vědět a jak se připravit na to, že případně bude potřebovat takovou reklamaci také uplatnit. Tak já bych začala samotným nákupem. Pojďme si představit, jsme v kamenné prodejně a chceme si koupit nějaký výrobek. Jak začneme? Máme požádat prodejce, aby nám ho detailně předvedli, jestli ten výrobek funguje, jak se s ním zachází? Tak pokud se nejedná o nějaký výrobek, kde je obecně známe, jak se ta
1: věc používá, tak prodávající má povinnost to zboží předvést, předvést, jak funguje, jestliže tedy je to v té prodejně možné, takže například v elektru je běžné, že nám Ten prodejt se na požádání předvede zvuk, televize nebo obráz, ale asi už těžko po něm budeme chtít, aby nám předvedlo jak
0: pračka pere. A když mi detailně ten výrobek předvede, znamená to, že už potom nemusím dostat návod? Návod musí dostat
1: spotřebitel vždy s výjimkou případu, kdy je obecně známé, jak se ta daná věc používá, takže návod nedostává k, třeba k tušce nebo k rohlíku. Navíc ten návod musí být písemný a musí být v češtině a je to poměrně častý problém to, že ten návod chybí, na který si stěžují spotřebitelé.
0: A stačí, když mi odkáže třeba na nějaké webové stránky, ať si tam najdu ten návod, že se ho můžu stáhnout například proto, že by bylo neekologické, tisknout návody ke každému výrobku na papír. No
1: úplně ty základní informace by skutečně měly být poskytnuty písemně, ale potom je možné
0: právě u těch složitějších přístrojů odkázat i na ty webové stránky. A když si tedy nechám takový výrobek předvést, zjistím, jak funguje, jak se ovládá, přinesu si ho domů a zjistím, že přece jenom něco nefunguje. nemůžeme to naopak zkomplikovat podání reklamace, protože prodejce by se mohl ohradit tím, no vždyť jste si to na prodejně zkoušela, měla jste si to prostě zkontrolovat celé, není tedy důvod k reklamaci? To určitě
1: ne, to je stejné, jako když si objedná spotřebitel, zboží poštou, tak také není povinen si to zboží překontrolovat. Ono často to ani ty přepravci nedovolují rozbalit se to zboží a podívat si na něj. Takže když zjistí tu vadu až doma, tak může samozřejmě zboží reklamovat. Navíc tady platí, že v těch prvních šesti měsících tady má výrazně silnější
0: postavení než pozbytek té záruční doby. Sonio, ty jsi zmínila, že v těch prvních šesti měsících záruční doby má spotřebitel nějaké výhodnější postavení a můžeš nám vysvětlit, čím se tedy těch prvních šest měsíců liší od toho zbytku záruční doby? V těch prvních šesti měsících je to ten prodejce, který musí dokazovat, že
1: to zboží bylo bezvat v momentě, kdy ho předával tomu spotřebiteli a naopak po tu zbývající dobu té záruky je potom spotřebitel povinen prokázat, že to zboží tu vadu má. A samozřejmě v případě sporu se to řeší znaleckými posudky, které potom eh, hradí eh, případně
0: ten prodávající, jestliže ta reklamace je oprávněná. Tak my jsme se teď bavili o záruce a dříve bývalo takovým zvykem ke každému výrobku dát. Eh, nějakým způsobem označený záruční list. Jak je to dneska? Jsou ty záruční listy běžně součástí výrobků? Co by měly obsahovat a k čemu je vlastně spotřebitel potřebuje?
1: Tak prodejce není povinen automaticky dávat k výrobkům záruční listy. Na druhou stranu, když spotřebitel o ten záruční list požádá, tak je povinen ho vystavit. A ten záruční list potom může sloužit i jako Doklad k té, o té koupi nebo jako doklad reklamace, ale pozor, není to povinnost, stačí účtenka, ale především je v tom záručním listě je uveden den toho nákupu, je tam popis odpovědnosti toho prodejce a reklamační nároky spotřebitele.
0: Ale chápu dobře, že pokud ho nemám, zapomenu si o něj říct, prostě nejsem schopná ho doložit, není mi to žádným způsobem v úspěšnému podání reklamace?
1: Určitě ne, nemá prodejce právo
0: požadovat ten záruční list. Pokud ten záruční list má, mám tam třeba označený i datum prodeje, musíme k tomu ještě prodejce dát doklad o koupy? Tak
1: doklad o koupy není vůči spotřebiteli, nemá tedy povinnost. Vůči spotřebiteli nemá prodejce povinnost vystavovat doklad o koupy, pokud o něj tedy ten spotřebitel nepožádá. Ovšem, prodejci mají povinnosti vystavovat ty doklady o koupy, které vyplývají z daňových předpisů a z zákonu
0: o evidenci tržeb. Kde se vlastně dozvím, jak dlouhá je záruční doba toho výrobku? Je to u všech výrobků stejné nebo se to nějak liší? Zákonná záruční
1: doba pro spotřební zboží je 24 měsíců, ale tady pozor na věci, které se rychle kazí, typicky tady potraviny, tam se to potom řídí datem spotřeby nebo minimální trvanlivostí. A potom také, co se týče použitého zboží, tak ta zákonná zároka může být zkrácena až na 12 měsíců.
0: Tak my se k těm bazarům dostaneme ještě později a teď se vrátím k té záruce. Jak to je vlastně, za co všechno ten prodávající odpovídá? Odpovídá za jakékoliv vady, které se na výrobku vyskytnou?
1: Jsou tady výjimky, takže například prodející neodpovídá za ty vady, pro které jste při koupi dostali slevu, a nebo také nutné počítat s běžným opotřebením to také nelze úspěšně reklamovat. S tím souvisí i termíny životnost, kdy ta životnost může být u některých výrobků kratší než ta záruční doba. Dále se neodpovídá za ty vady, které způsobil sám ten spotřebitel například tím, že nedodržel návod.
0: A můžu já jako spotřebitel, který podává reklamaci, požadovat nějaký konkrétní způsob řešení té reklamace? To znamená, chci to opravit nebo to chci vyměnit za bezvadný výrobek anebo rovnou odstoupit od smlouvy a požadovat peníze zpátky?
1: Tak požadovat můžeš samozřejmě jakýkoliv z těch způsobů vyřízení reklamace, ale otázka je, jestli podle zákona ti je ten prodejce vždycky povinen vyhovět A tady zákon upřednostňuje třeba u takových těch drobných vad, které jdou jednoduše opravit bez snížení hodnoty té věci, jako je třeba přišít knoflík nebo zašít něco, tak tam je možné vyřešit tu reklamaci pouze opravou. A pokud tedy ta oprava není možná, není takhle jednoduchá, tak potom je tady právo na výměnu toho zboží za jiný bezvadný kus A odstoupení a s ním spojené vrácení peněz, které někteří spotřebitelé upřednostní, tak to je možné až potom, co tedy není možná ta výměna nebo ta oprava, anebo potom, co se vyskytne na tom zboží, více vad současně nebo se ta vada opakuje. A je to poměrně složité, my k tomu máme spoustu článků, spoustu tiskových zpráv a také záleží vždycky na tom konkrétním zboží jak se bude postupovat tak k tomu bych doporučila naši
0: příručku, jak uspět z reklamací, kde jsou právě popsány jednotlivé případy. A já jenom doplním, že spotřebitelé si bezplatně tuto příručku můžou stáhnout na našich webových stránkách a to na adrese www.dtest.cz lomenoreklamace.
1: A ještě jsem si teď uvědomila, že jsem zapomněla na poslední způsob vyřízení reklamace a to je poskytnutí slevy za tu vadu s tím, že tady ten kupující se s tou vadou smíří. Ovšem tady pozor, nemůže nějakým způsobem obchodník nutit toho spotřebitele. Tady k tomuto řešení je to čistě na jeho vůli, toho spotřebitele.
0: Ještě se zeptám, Sonjo, na další Problematiku a tou jsou prodloužené záruční doby. Velmi často dneska prodejci nabízejí možnost dokoupit si prodlouženou záruku. Práva spotřebitelů jsou potom po celou dobu té prodloužené záruky stejná?
1: Právě, že ta práva stejná nejsou, tak jako u té zákonné záruky, takže je opravdu užitečné si prostudovat, na co všechno se ta prodloužená záruka vztahuje, protože někteří prodejci například tu záruku prodlouženou omezí jenom na určitou vadu anebo také omezí právě ten způsob vyřízení reklamace, kdy třeba není možné od té kdy není tedy možné odstoupit a dostat zpátky peníze, ale například je tady právě ta oprava.
0: A když je možné záruční dobu prodloužit, je také možnost, aby prodejce záruční dobu oproti té zákone nějak zkrátil? Zkrátit záruku jde u použitého zboží,
1: kde může být zkrácena až na polovinu, tedy na 12 měsíců.
0: A pojďme se ještě vrátit prodloužené záruce a nějakým dalším dodatečným službám, které se dneska hodně nabízejí. Ať je to třeba okamžitá výměna zboží nebo přednostní vyřízení reklamace, pojištění proti rozbití a řada dalších. Je pro spotřebitele vždycky výhodné tyhle služby se dokupovat, nebo to má také nějaký háček.
1: Tak my správní oddělení neradě vidíme, když právě je tam spoplatněná služba nějakého přednostního vyřízení reklamace, protože to by mělo být nějakým zákonným standardem, protože ten prodejce je povinen tu reklamaci vyřídit co nejrychleji, tak nevidíme důvod, proč by za to měl spotřebitel něco platit. A co se týče těch ostatních služeb, jako je třeba například pojištění, tak tady, jako u každého pojištění je nutné zkoumat, jestli to pojištění opravdu kryje všechny ty situace, o kterých si myslíme, že by mohly nastat, protože jsou tady různé Výlky. A také v případě, že tedy uplatňujete to pojištění, tak ho obvykle uplatňujete vůči pojišťovně, ne vůči tomu prodejci a pozor, můžete přijít o ta práva ze záruky, takže někteří ty prodejci tlačí spotřebitele, aby právě využívali to pojištění, ale tím přijdou o záruku.
0: Počkej, tohle vysvětli, co si tím myslela, že spotřebitel přijde o záruku? Tak on nepřijde
1: o záruku jako takovou, ale přijde o některá záruční práva, takže například právě ztrácí to právo na těch 30 dní pro vyřízení reklamace, protože vyřízení pojistné události může trvat i déle a nebo například při tom opakovaném
0: výskytu vady nemá právo odstoupit. Tak my už teď víme tedy, co a kdy můžeme reklamovat, ale co vlastně všechno musím při té reklamaci přinést? Představme si, že chci reklamovat kuchyňského robota, který má obrovskou sadu příslušenství, nebo chci reklamovat mobilní telefon, musím sebou vzít i třeba sluchátka, nabíječku. Co tedy všechno musím doložit prodejci?
1: Tak doložit by se mělo všechno, co s tou vadou nějak souvisí, takže to, toho příslušenství záleží na té vadě, jestli ho tedy musím donést, takže typicky, když reklamuji nabíječku, tak nemusím přinést telefon, ale zase naopak, když reklamuji telefon,
0: měla bych přinést i tu nabíječku. Tak a my jsme se úplně na začátku bavili o tom, jaké všechny doklady bych při nákupu měla mít, to znamená měla bych mít, ale nepotřebuji ten záruční list, ale nějaký doklad o nákupu, co všechno po mně může prodávající požadovat, abych doložila, když přináším výrobek reklamaci. Tak ideální je mít samozřejmě účtenku, kde
1: datum toho nákupu, ale na druhou stranu postačí i výpis z internetového bankovnictví nebo v krajním případě i svědecká výpověď. Tady je, asi už neplatí to, že by lidé si schovávali účtenky do krabice od bot, ale spíše si tedy fotí ty účtenky, k tomu slouží různé mobilní aplikace, je to velmi praktické.
0: Já bych teď využila případ z mojí vlastní praxe, kdy jsem šla do obchodu reklamovat a přiznám, že už vlastně nevím, co to bylo, ale překvapilo mě, že prodavač mi řekl, že bohužel reklamaci přijmout nemůže, protože pan vedoucí, jediný oprávněný pracovník, který může přijímat reklamace, šel zrovna na oběd a ať si přijdu jindy. Poradíš mi, co jsem v tu chvíli měla vlastně udělat? V takovém případě je tedy nutné trvat na
1: podání reklamace, na sepsání toho reklamačního protokolu, protože je povinností prodejce, aby na té prodejně vždycky byla osoba, která je oprávněná přijímat, vyřizovat
0: reklamace, bez ohledu na to, jestli například víkend. Já se ještě zeptám, v naší poradně máme mnoho případů spotřebitelům, kterým prodejce odmítne přijmout reklamaci, protože třeba reklamovaná televize není v originálním obalu, nebo že reklamaci stejně rovnou zamítnou, tudíž ji odmítají přijmout. Má na tohle prodejce právo nebo jak se tomu spotřebitel může bránit?
1: Tak podmínkou... Uh... Reklamace není určitě to, abyste donesli ten výrobek v originálním obale, také nemůže odmítnout reklamaci pro z toho důvodu, že třeba zboží je zašpiněné. A reklamací by se skutečně měl vždycky zabývat, neměl by vás tedy odbít a vždy sepsat reklamační protokol, do kterého tedy uvede datum podání té reklamace, popis té vady, způsob toho řešení, tedy ten požadavek, jak chcete, abyste, aby ta Reklamace byla vyřízena a pak, když vám dává ten reklamační protokol zpátky s vyřízenou reklamací, tak by tam měl rovněž uvést datum vyřízení té reklamace, způsob, jakým ho vyřídil, jakým, způsob, jakým vyřídil tu reklamaci a i údaje o provedené opravě, případně o důvodnění, proč tu reklamaci zamítnou.
0: A také se setkáváme s tím, že v případě té zamítnuté reklamace prodejce vyžadují po spotřebitelích poplatek za neoprávněnou reklamaci. Mají na to nárok?
1: Na poplatek za zamítnutou reklamaci určitě nárok prodejce nemá, protože to je jeho podnikatelské riziko, že tedy provádí nějaké posudky, má s tím nějaké diagnostiku, má s tím nějaké náklady. A
0: tečka vlastně. (laughs) A co naopak, co kdy s podáním reklamace má nějaké náklady spotřebitel? To znamená, musí odvést auto do 100 km vzdáleného servisu, nebo ten výrobek posílá poštou a musí uhradit poštovné. Kdo nese tyhle náklady?
1: Tak jestliže ta reklamace je oprávněná, jestliže tedy se ukázalo, že tedy spotřebitel byl v právu, tak mu samozřejmě ty náklady musí proplatit prodávající s jednou výjimkou, musí se jednat o účelně vynaložené náklady. Takže... Například, kdyby spotřebitel jel do nějaké vzdálené prodejny a mohl reklamovat to zboží v jiné provozovně, tak
0: už by tam třeba nebyl uhrazen benzín. A Ještě se tě zeptám, my jsme se hodně bavili o nákupu v kamenné prodejně. Liší se nějak proces reklamace a celý ten proces nákupu v e-shopech? Má tam spotřebitel jiná vyšší nebo nižší práva? Práva má úplně stejná, tady se bude spíš jednat o ten
1: způsob jednání, když si kupuje spotřebitel zboží přes e-shop, tak jedná tedy pomocí e-mailu typicky a to zboží potom posílá k reklamaci poštou a naopak poštou mu ho vrací ten prodejce zpět. Tady jenom ještě bych upozornila na jednu věc, to se také často děje, kdy... Ty prodejci požadují po spotřebiteli uhrazení tedy toho poštovného, ale je to zase opět náklad toho prodejce. A nebo to řeší tak, že zašlou
0: zpět to zboží spotřebiteli na dobírku a to je tedy nepřípustné. A co má spotřebitel dělat, když mu to přijde na dobírku? Nemá to přijmout zpátky, nebo to má přijmout, zaplatit a potom požadovat potom prodejci? Tak tady se může
1: rozhodnout, ale v každém případě by měl podně, podat podnět na Českou obchodní inspekci, případně
0: na nějaký jiný dozorový orgán. A jak dlouho může trvat vyřízení takové reklamace? Setkáváme se s tím, že prodejce rovnou odkáže na to, že to bude velmi složité, bude to muset poslat někam a ať se spotřebitel připraví na to, že to může trvat i řadu měsíců?
1: Tak reklamace má být vyřízena nejlépe i hned ve složitějších případech do 30 dnů. A pak, když nedodrží tady tu 30-denní hůtu, tak může potom spotřebitel odstoupit rovnou od té smlouvy o koupy a požadovat vrácení peněz. Ovšem tady ta lhuta k vyřízení reklamace může být po dohodě i prodloužená, po dohodě tedy se spotřebitelem. Ovšem takovou dohodou není to, jestliže například ve svých obchodních podmínkách rovnou uvede ten obchodník,
0: že tedy se prodlužuje tady ta lhuta. Tak a my jsme se spolu bavili o prodeji nového zboží. Jak je to vlastně se zárukou, pokud si koupím použité zboží? A liší se to nějak, jestli to koupím v bazaru, to znamená v nějakém obchodě, nebo jestli to koupím od jiné fyzické osoby?
1: Tak jak už tady padlo, tak co se týče té koupě od toho profesionála, od toho bazaru, tak tam je tady ta, nebo může být zkrácena ta záruční lhuta až na těch 12 měsíců. Ale pokud si takhle mezi sebou kupují zboží nebo prodávají zboží nepodnikatele, tak tam opravdu záleží na tom, co si mezi sebou dohodnou a měli by se přímo na těch podmínkách tedy dohodnout.
0: A velmi často se zkáváme s tím, že třeba maminky si mezi sebou prodávají nějaké dražší dětské zboží, ze kterého ty děti rychle vyrostou. Takže vidíme inzeráty, prodám dětskou autosedačku ještě rok v záruce nebo prodám kočárek ještě v záruce. Automaticky ta záruka přechází na toho nového kupujícího.
1: Tak aby to bylo správně podle práva, tak by mělo by dojít dojít k nějakému sepsání postoupení té záruky že tedy přechází na někoho jiného z toho kupujícího. Otázka je samozřejmě potom při té reklamaci, jak moc to bude ten prodejce zkoumat. Tady postačí donést ve většině případech právě ten
0: doklad o té koupy. A Soně, kdyby měla spotřebitelům dát jednu radu na závěr, aby byli schopni podat reklamaci úspěšně, co by to bylo?
1: Už to tady zaznělo, spotřebitel by se neměl nechat odbít a v prodejně trvat na sepsání reklamačního protokolu, aby tedy měl
0: důkaz o tom, že tu reklamaci podal a aby se ji skutečně prodávající zabýval. Tak my jsme si dneska prošli, jak úspěšně reklamaci uplatnit a na co si dávat pozor. Určitě by vás ale zajímalo, co třeba dělat, když se reklamace protáhne nebo ji prodejce nevyřídí k vaší spokojenosti a mnoho dalšího. K tématu reklamací se tedy v budoucnu ještě určitě vrátíme. Ale pro dnešek to je vše. Loučí se s vámi Eda a Suně. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli snad vše o tom, jak úspěšně reklamovat vadné zboží. Nové i použité, v kamenné prodejně i v e-shopu. Co k tomu potřebujete a na co máte nárok? Pokud se k reklamacím chcete ještě něco zeptat nebo řešíte podobný problém, zavolejte nám na naši spotřebitelskou poradnu. Naši poradci vám zdarma poradí každý všední den od 9 do 5 hodin na čísle 299 149 009. A pokud se chcete ještě něco zeptat nebo nám zkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku anebo nám napište na e-mail dtestzavináč Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní a povídat si budeme o aktuálních otázkách spojených s testováním v covidové době.